0: Benvenuti al nuovo episodio podcast di Ramf Eichner, Avvocati und Rechtsanwälte in Cooperazione. Sono l'avvocato Marco Ramf, partner dello studio Ramf Eichner, e quest'oggi moderatore di questa nuova puntata in cui parliamo della vendita online tramite la piattaforma Amazon Marketplace, un argomento di sicuro interesse per tutte le piccole imprese che cercano un canale di vendita e distribuzione moderno ed efficiente, con un occhio anche ai costi. Ne parliamo quest'oggi con il nostro ospite Gianluca Ciralli, imprenditore seriale e cofondatore di progetti come Naturale Bio, un'impresa che produce e vende proprio su Amazon prodotti della categoria food e superfood. Buongiorno Gianluca.
1: Ciao Marco, buongiorno, buongiorno a te.
0: Buongiorno. Allora Gianluca, il tuo curriculum parla da sé. Cosa ci puoi dire innanzitutto su di te e sulla tua attività imprenditoriale?
1: Allora, come hai anticipato, mi definisco un imprenditore seriale, nel senso che creo da zero eh, aziende che lavorano principalmente nel digitale e, e poi diciamo le provo a farle crescere fin quando qualcuno non bussa la porta perché è interessato al business che ho creato e, e quindi compra un po' quello che è il l'attività che è stata realizzata fino a quel momento sull'ultimo progetto diciamo importante a cui ho lavorato è appunto Naturale Bio che stavi descrivendo che è un brand nato su Amazon che opera nella categoria Superfood eh, e la cui storia diciamo seppur breve è stata molto intensa in realtà breve è relativamente perché si tratta di 5 anni di duro lavoro che abbiamo fatto a partire dalla fine del 2016 e poi si è conclusa con la vendita del, del brand a un gruppo spagnolo ma di questo insomma parleremo magari più, più avanti
0: Perfetto In questo progetto ma in generale nelle tue, nelle tue attività imprenditoriali degli ultimi anni che peso hanno avuto le nuove tecnologie e in particolare Amazon?
1: Allora, diciamo che essendo l'argomento del giorno, Amazon è quantomeno centrale nel, nel discorso. Le nuove tecnologie sono sostanzialmente la base su cui si poggiano tutti i miei progetti e tanto più Naturale Bio che è nata come brand esclusivamente online, quindi digitale nativo, sfruttando appunto le, le caratteristiche del marketplace di Amazon come veicolo di eh, promozione, di crescita del brand e di vendita stessa, perché poi alla fine il marketplace è di fatto un luogo di, di aggregazione, di, di pubblico che permette di, di vendere direttamente eh, ai, ai propri clienti
0: certo andiamo nel dettaglio allora come eh. si diventa esattamente un Amazon seller e quali sono le attività preliminari da effettuare
1: ottima questa, questa domanda che mi lascia ma spazio a, a alcune considerazioni diventare Amazon seller diciamo sulla carta è abbastanza semplice nel senso che aprire la, un account e pubblicare il primo listing è eh, quanto di, di più semplice si possa immaginare in realtà però poi bisogna effettuare tutta una serie di attività preliminari naturalmente bisogna essere eh, già pronti con un'attività che sia in grado di vendere Quindi costituita da un punto di vista burocratico, quindi che sia una SRL una, o un'altra forma di quelle accettate, che, che abbia la possibilità di vendere determinati prodotti, che abbia dunque anche tutte le certificazioni eventuali che servono a vendere determinate categorie, io parlo naturalmente eh, nello specifico della categoria food eh, che richiede tutta una serie di, di certificazioni per poter eh, operare in questo settore. Detto questo, diciamo che diamo per scontato il fatto che, si sia, che sia già aperta un'attività commerciale che si abbiano le certificazioni necessarie per operare, il resto è fare una, secondo me una pianificazione molto attenta di quello che è il processo di vendita quindi a partire da approvvigionamento del prodotto profittabilità quindi analisi dei, dei costi non solo di produzione ma anche quelli di logistica di, di stoccaggio del, del prodotto e chiaramente tutti i costi di marketing che sono connessi poi alla commercializzazione del prodotto stesso perché Amazon Marketplace è un ottimo strumento però chiaramente va supportato anche con delle attività di, di marketing all'interno del, dello stesso Marketplace oppure anche eh, al di fuori se Eh, se il brand ha anche altri canali di vendita scusami l'ultima cosa sempre per legarmi al, al concetto di pianificazione è quello di Prevedere una fase iniziale di lancio del, del prodotto, o dei prodotti, nel caso siano più di uno, che sia costituita da un periodo abbastanza congruo ehm, e preveda anche una fase, diciamo così, tra virgolette in perdita: nel senso che non necessariamente tutte le prime vendite che si fanno sul marketplace saranno generatrici di profitto ma molto probabilmente invece ci sarà una fase iniziale nella quale bisognerà investire per lanciare il, il prodotto e soprattutto in ottica di battere la concorrenza nella stessa categoria.
0: Ok, quali sono le sfide più impegnative per avere successo sul marketplace di Amazon?
1: Bene, eh, domanda interessante questa. Vorrei cominciare con la, le, quella che ritengo la più importante, quella che ci ha poi insegnato a sopravvivere nel, nel mondo Amazon ed è l'inventario. Avere cioè uno stock sufficientemente ampio per due ragioni. Una è quella che diciamo premia il posizionamento. Avere quindi un inventario importante facilita le vendite, perché diciamo che l'algoritmo di Amazon è anche è impostato in modo tale da favorire coloro che hanno più prodotti, più quantità di prodotto è chiaro che se io faccio aumentare le vendite di un prodotto ma poi quello mi va in, in rottura di stock è un problema per, per il marketplace, è un problema per il venditore ed è un problema per i clienti finali che non trovano il prodotto che invece trovano magari, che vedono nei, nei primi posti della, della classifica quindi certo. direi che andare eh, fuori stock è quanto di peggio possa capitare nel, nel mondo del, del marketplace di Amazon. E tra l'altro, eh, questo mi porta anche a una seconda considerazione, l'altra sfida che è quella di eh, scalare le vette del, del ranking di Amazon. Ovviamente come tutti i motori di ricerca, perché poi di fatto il marketplace è un motore di ricerca, eh, il cliente arriva cercando qualcosa magari di specifico anche per farsi delle idee, però di fatto poi eh, quello che gli viene sottoposto è un listing di prodotti e quindi la, la sfida più impegnativa è quella di arrivare a occupare le prime posizioni nella, in questa, in questa diciamo, lista di prodotti per, eh, per una certa parola chiave e questo naturalmente si può fare in due modi organicamente quindi senza investire nella promozione ed è un processo lungo al, al quale bisogna stare attenti e che poi prevede diciamo che il prodotto sia venduto che, a, che abbia recensione eccetera ma si può fare anche in modo diciamo così forzato eh, utilizzando gli strumenti di marketing di Amazon quindi pubblicità, pagamento e altre cose di questo tipo Mm -hmm. Mm -hmm. Direi che poi un'altra sfida fondamentale a questo punto è essere profittevoli Sembra banale ma considerando che il marketplace ha dei costi Che sono appunto quelli di marketing che dicevo Quelli di gestione della vendita Perché poi Amazon chiaramente applica delle, delle fee su ogni, su ogni vendita eh, che viene effettuata Così come se si partecipa al, pro al programma Prime che è quello che prevede la logistica di Amazon, anche dei costi eh, relativi alla gestione logistica, bisogna far bene i conti per avere un margine positivo pur essendo competitivi nel, nel mercato. E infine ultima cosa è sicuramente quella di mantenere un ottimo rapporto con i clienti avere diciamo lo do per scontato avere un prodotto che che sia valido vale in tutti i business non solo su amazon quindi quello diciamo che è una sfida a prescindere però mantenere un rapporto con i clienti quindi dare supporto dove serve e rispondere in tempi celeri e rientrare all'interno di uno standard di qualità medio-alto fa parte del, delle sfide per essere competitivi su Amazon e, e avere successo
0: sì e direi che come minimo questo ultimo consiglio vale anche per chi non vende su piattaforme <ride> Amazon i propri servizi come nel caso degli avvocati esattamente benissimo sì. e, senti Gianluca quali suggerimenti daresti a chi vuole lanciare un nuovo brand su Amazon senza aver mai venduto online prima d'ora
1: allora io direi come stavo già dicendo prima che la, la qualità del prodotto è fondamentale e d'altra parte quindi la soddisfazione del cliente. Il consiglio è quello di puntare tutto su, sulla soddisfazione che quindi ecco, appunto mh, abbraccia questi due, questi due aspetti, eh, qualità intrinseca del prodotto da una parte e dall'altra assistenza al cliente, ah, al cliente che vuol dire rispondere velocemente vuol dire essere anche un po accondiscendenti a quelle che sono le richieste nei limiti del possibile alle richieste del cliente laddove c'è un problema con il prodotto ad esempio o anche problemi che raramente possono capitare in, in termini di, di logistica quindi di consegna del prodotto stesso dobbiamo tenere in considerazione un fatto fondamentale le recensioni, le recensioni che poi sono indubbiamente legate alla, alla qualità del servizio e all'esperienza dell'utente con il uh, marketplace ma anche poi con il prodotto che noi andiamo a vendere. Le recensioni sono fondamentali anche per la sopravvivenza stessa del, uh, del business su Amazon e per la crescita delle vendite del prodotto, perché le recensioni sono uno dei fattori di ranking che, che fa aumentare eh, le posizioni e, e dunque le vendite. Quindi sarei molto attento a gestire anche le recensioni, capire dove si è sbagliato, porre insomma rimedio a quelle situazioni un po' più difficili. Un altro consiglio che mi sento di, di dare, consiglio e suggerimento è quello di pianificare bene l'approvvigionamento e il reintegro del magazzino. Come dicevo prima, l'inventario è uno degli aspetti fondamentali per chi vende su Amazon e mh, laddove specialmente con prodotti che vengono dal, da, da parti remote del, del mondo magari rispetto all'Europa laddove eh, è necessario um, avere dei tempi di approvvigionamento più lunghi bisogna essere bravi a pianificare lo, gli ordini di approvvigionamento in tempo utile perché bisogna considerare comunque tempi di più di qualche settimana a volte anche di mesi nel nostro caso possono arrivare addirittura a 3-4 mesi per avere un prodotto in Italia poi da poter distribuire magari in tutta Europa così come facciamo noi e quindi questo è un aspetto fondamentale altrimenti si incorre in quel problema che dicevo prima che è la rottura di stock che è quanto di peggio possa accadere in questo
0: business che poi di conseguenza porta alle recensioni negative magari Davo. anche sull'aspetto proprio sull'aspetto delivery e come dicevi giustamente tu come sottolineavi eh, è una sorta di blockchain umana no? quella delle, <ride> delle... esatto Esatto. dei commenti positivi o negativi che siano quindi bisogna fare molta attenzione particolare attenzione su un marketplace in un marketplace digitale dove l'opinione degli acquirenti è molto più immediata ed è molto più condivisa con gli altri acquirenti ah, assolutamente sì. sì senti Gianluca quali opportunità poi di exit ci sono per chi ha avviato un business su Amazon un po' anche alla luce di quello che avete fatto voi con Naturale Bio
1: Sì, allora, diciamo che le opportunità di vendere un business che è nato su Amazon e si è sviluppato naturalmente in modo profittevole altrimenti non ci sono neanche i requisiti di base sono sostanzialmente due da una parte è quella di trovare sbocco presso realtà affini magari per categoria di prodotto che però non abbiano ancora intrapreso la strada del digitale quindi il, il concetto è quello di avere una sinergia di forze tra Chi ha magari più esperienza industriale sulla tipologia di prodotto su quella categoria specifica e chi invece ha un'esperienza nel digitale che ha creato il brand su amazon ma magari il prodotto lo importa da eh, o lo fa, lo fa produrre altrove quindi non è sostanzialmente il produttore ma soltanto il venditore seppure a marchio di quel prodotto questa è sicuramente una delle, delle possibilità l'altra è che sta andando molto di moda in quest'ultimo periodo è quella degli aggregatori. Ci sono degli aggregatori di brand nati su Amazon o comunque di nativi digitali che hanno l'obiettivo appunto di operare con tanti brand sul marketplace e creare un portafoglio abbastanza ampio e eterogeneo di, di aziende che hanno prodotti di successo su Amazon. Questi sono abbastanza diffusi in, in tutta Europa uh, ed è tra l'altro una è stata la, la nostra exit per naturale bio che ha ceduto il, la propria attività commerciale, il proprio brand a un gruppo di questo tipo che opera uh, dalla Spagna e poi direi che a questo punto parlando di exit c'è un consiglio che, che, che vale non solo per, per i business che operano su Amazon ma è quello di farsi seguire da un team legale che abbia già operato in questo, in questo ambito che abbia fatto operazioni di M&A e che quindi sappia da una parte eh, seguire tutte le tematiche legali relative a questi processi di acquisizione e poi magari abbia nello specifico un'esperienza sul, sul settore digital e magari su altri business che, che, che vendono su, su Amazon e quindi possono dare anche un supporto in termini di valorizzazione corretta del, del deal.
0: Perfetto e su questo non posso che sottoscrivere ovviamente... <ride> Non tanto non tanto non solo per interessi personali perché appunto il nostro studio segue proprio anche questo genere di operazioni ma proprio nell'interesse di una maggiore speditezza del deal dell'operazione e eh, del buon esito della stessa a questo punto ringraziamo Gianluca Gianluca Ciralli per questa gradevole conversazione
1: grazie grazie a voi Marco e,
0: e per le molte informazioni che sicuramente torneranno utili agli imprenditori che si avvicinano al mondo della vendita online e vi ricordiamo che i nostri podcast sono pubblicati ogni 14 giorni e trattano delle ultime normative e argomenti nel settore del diritto immobiliare del diritto successorio del diritto societario della compliance della contrattualistica e delle operazioni giuridiche trasfrontaliere con particolare attenzione all'interscambio fra Italia e Germania ricordo inoltre che il nostro canale podcast è presente su spotify apple podcast amazon music google podcast e altre piattaforme grazie a tutti e a presto con un nuovo episodio podcast di ramf eichner avvocati und rechtsanwälte in cooperazione